0: Power Moment with Paula Lamas te invita a celebrar el poder cívico de los latinos. Con la compra de tu boleto para la gala 2023 de la organización The Center for Latino Leadership, contribuyes a ayudar a la red estatal de líderes latinos en el proceso legislativo de ambos partidos. La cita es el viernes 29 de diciembre a las 5 y media de la tarde en Axis Pioneer Square. Para detalles visita centerforlatinoleaders.org
1: en el episodio de hoy de Power Moment. El poder informarnos en cómo llegar a puestos gubernamentales es para ese tipo de liderazgo y abarcamos todo el estado de Washington. Es un poquito que tenemos que concientizarnos que si yo hablo, tengo que avisarle a mi comunidad porque aquí es donde tenemos que involucrarnos para que crezcamos juntos pero queremos honrar este tiempo hemos tenido grandes oportunidades, sus tickets ahorita ya pueden ir a la página web centerforlatinoleadership.org Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas
0: Bienvenidos al último programa de Power Moment with Paula Lamas del 2023 y que se transmitirá también por última vez en el REY 1360 m Recuerden que seguiremos en contacto a través de las plataformas de podcast o en paulalamas.net. Para despedir este año de muchos retos y del que saldremos más resilientes que nunca, quería tocar un tema de cara al 2024, el año electoral que se nos viene. Para ello tengo una invitada especial, pero antes... Déjenme decirles que este año sí tuvo muchas noticias positivas y les voy a contar rápidamente las tres positivas del 2023. En marzo de este año supimos que las iglesias estadounidenses estaban uniendo para crear un alivio enorme a los miembros de sus comunidades que tenían grandes deudas. Los líderes de la Iglesia dicen que, pues, la condonación de deudas es una forma moderna, pero muy eficaz, de hacer el bien y que eso tiene una base firme en las Escrituras. La idea fue llevada a cabo por la iglesia Trinity Moravian en Winston-Salem, North Carolina, que hizo el anuncio sorprendente de que centavo a centavo, prácticamente, lograron recaudar 3,3 millones de dólares para ser exactos, con los cuales pagaron deudas médicas pertenecientes a más de 13.300 familias locales. Como dicen, hagan bien sin mirar a quién. En septiembre Brian May demostró por qué es de la realeza del rock. No solo es el guitarrista de la banda Queen, sino que resulta que también es un astrofísico y que ayudó a la NASA a devolver su primera muestra de asteroide a la Tierra. El músico de 76 años creó unas imágenes claves para que la NASA pues pudiera aterrizar su nave siete años después de su lanzamiento al espacio y tras recolectar las fulanas muestras de asteroides que estaban cerca de la Tierra. ¿Qué tal que aterrizó sano y salvo? ¡Muy bien por su majestad! Entre tanto en octubre, un planificador de reuniones corporativas jubilado de 69 años pues compartió consejos para mantener la calma con un estudiante de último año de secundaria que estaba muy estresado. Por otra parte, un profesor jubilado de 79 años intentó tranquilizar a un niño de 6 añitos que estaba asustado. Estos son algunos de los casos en los Estados Unidos que estamos viendo. Resulta que Eldera es una plataforma en línea que utiliza un algoritmo de inteligencia artificial para presentar a un adulto de al menos 60 años con jóvenes de entre 5 y 18 años para realizar videoconferencias regulares con la idea de ayudar a resolver algunos problemas de salud mental como la soledad.
1: Estás escuchando
0: Power Moment con Paula Lamas. El 2024 está a la vuelta de la esquina y para nadie es un secreto que será un año electoral. El voto latino sigue siendo muy cotizado, pero aquí, en nuestro estado, en el estado de Washington, desde hace meses existe una puja para que se hagan nuevos mapas de límites políticos y así garantizar un distrito legislativo de mayoría de votantes latinos, que también cumpla con las leyes federales del derecho al voto. En nuestro estado existe una organización que ayuda a desmitificar la política local y crear conciencia sobre cómo ciertos temas impactan a la comunidad latina del estado de Washington, la importancia de la participación cívica y mucho más. Me refiero a The Center for Latino Leadership, que es una voz para los latinos que se centran en los temas uh, más importantes, en lugar de los partidos políticos. Guían a quienes tienen inquietudes de convertirse en funcionarios públicos. Desde el 2014, ha estado impulsando una conversación auténtica y colaboraciones bipartidistas entre líderes de la comunidad latina y legisladores de ambos partidos. Ayudan a mantener viva nuestra cultura aquí en Washington. Prestan atención a los problemas más urgentes relacionados con nuestra comunidad para poder aprender y crecer todos juntos. The Center for Latino Leadership. Dice que es importante para ellos el medio ambiente porque les preocupa a las próximas generaciones que viven aquí, es decir, nuestros hijos. A menudo se involucran con el gobierno o la política local que interfieren en nuestras familias, negocios o comunidad en general. Por todo esto y mucho más, invitamos a Ariadna Acosta, quien es gerente de proyectos especiales de The Center for Latino Leadership. Ella nos hablará de la gala que tendrán a finales de este mes y que nos da más detalles, por cierto, sobre esta organización. Un momento poderoso para hacer un llamado al despertar, para que tengamos un compromiso cívico con nosotros mismos y con nuestras futuras generaciones aquí en el estado de Washington de cara a un año nuevo. Bienvenida Ariadna Acosta a Power Moment, gerente de proyectos especiales de Center for Latino Leadership. Muchísimas gracias por tu tiempo y por todas las cosas que están haciendo por la comunidad hispana aquí en el estado de Washington.
1: Te agradezco mucho por tenerme aquí, un honor para mi organización, la oportunidad de, de estar hablando con, con todos tus radioescuchas
0: porque además de estar en la radio también estamos en las plataformas digitales, en más de 10 plataformas de podcast para ser exactos y eso nos enorgullece también porque mientras más podamos alcanzar a la comunidad, más información pueden tener y la información es poder. Entonces, primero hagamos una invitación fantástica para el evento que tienen. Y de alguna manera cerrar el 2023 por todo lo alto.
1: Claro que sí. Pues como todos buenos latinos que llevamos la música por dentro, queremos honrar este tiempo, este 2023 que ha sido de mucho crecimiento ya saliendo de la pandemia y hemos tenido grandes oportunidades con nuestra comunidad y queremos honrar a todos ellos, ¿verdad? En este próximo 29 de diciembre vamos a estar invitando a todos los que puedan asistir a nuestra cena gala que va a ser como comenté el día 29 de diciembre y va a ser en Axis Pioneer Square va a comenzar de las 5 y media para la gente VIP que comenzamos ahí arrancamos la diversión bien latina y después continuaremos ya con la cena gala de las 7 a las 10 y media pues pueden reservar sus tickets ahorita ya pueden ir a la página web centerforlatinoleadership.org.
0: Es importante porque esta organización no es como cualquier otra. Esta organización tiene una misión muy particular. Cuéntanos para aquellos que de repente no están familiarizados de qué se trata Center for Latino Leadership.
1: Sí, mira, el Center for Latino Leadership es una organización muy única en su género. Porque es más que nada el poder informarnos en cómo llegar a puestos gubernamentales, es para ese tipo de liderazgo y abarcamos todo el estado de Washington. Esa es una de las prioridades porque como migrantes llegamos a un país que no sabemos absolutamente nada y es tan importante que una vez que nos convertimos en ciudadanos involucrarnos, aprender de este país al cual nos movimos entonces eso es lo que hace Centro for Latino Leadership nosotros conectamos estos migrantes de nuestra comunidad latina que, que quieren seguir creciendo en el liderazgo y también hacemos mucho trabajo comunitario como en este pasado, bueno, en este año en curso, hemos tenido el gusto de participar con organizaciones, 14 organizaciones y el Departamento de Salud de aquí de Central Washington y hemos trabajado para cuatro diferentes condados, el de Adams, Grants, Yakima y Kiritas. En este es, tú sabes que durante la pandemia los que estuvimos más marginados fuimos los latinos, la información solamente llegaba en el idioma acorde al país en el cual vivimos y es entendible, pues es el primer idioma, ¿verdad? Y a la hora que se hizo la traducción en todos los diferentes idiomas, se llevó su tiempo, todos andábamos como pollos sin cabeza, ya sabemos cómo nos fue y pues ahorita para eso nos reunimos todas estas organizaciones para volver a conectar ese puente de comunicación y que no nos vuelva a suceder en caso de emergencia una situación como la que acabamos de experimentar. Ha sido muy gratificante todo este trabajo que hemos hecho con todas estas organizaciones, a pesar de que nosotros no somos de los que ponemos vacunas, ni tenemos médicos que estén con nosotros, pero sin embargo tenemos todos los líderes latinos y con esto es que podemos apoyar y seguir continu continuar creciendo y también ahorita estamos involucradas en lo que es el overtime para los trabajadores del campo y este este topic aquí hablando un poquito de Spanglish creo que es para al menos en esta región central del estado de Washington está siendo muy competitiva porque hay que escuchar ambos lados hay que está de acuerdo en el tiempo extra que es conocido como el overtime y también para aquellas personas que realmente no les beneficia y consideramos que es bien importante que informemos a nuestra comunidad ambos lados para que ellos puedan tomar sus propias decisiones. Eso es lo que somos Centro For Latino Leadership. Somos bipartisanos, no estamos ni en un lado del zapato ni el otro lado del zapato. Estamos aquí al servicio de nuestra comunidad preciosa latina y que dejemos de sentirnos tan marginados. Somos una comunidad que sabemos tomar nuestras propias decisiones. Sin embargo, el problema está en que luego está la comunicación que no nos llega correctamente, unas personas traducen una cosa de una manera, otras de otra, y entonces como el teléfono descompuesto nos llega la información quebrada. Entonces es aquí donde nosotros simplemente entendemos la información y generamos eh, boletines informativos para la comunidad. Y ya si sí, aquí hay líderes que quieren conectarse con Olimpia, nosotros somos un buen medio, ya que tenemos muy buena relación con eh, comisionados, senadores y muchas altas personalidades que trabajan en Olimpia.
0: Que es importante porque a veces no nos damos cuenta. Hay muchas personas ahora justamente que han creado sus propias compañías y no saben cómo llegar o accesar a los líderes en la capital del estado para poder, pues, pedir ayuda de, algún, de alguna forma, o poner una queja, o decirle, mira, hay algo que no está funcionando con nuestra comunidad, ayúdenos. Realmente creo que los latinos todavía no saben cómo funciona el gobierno en este país, no saben que, uh -huh. aunque de repente una compañía privada tome una decisión, si sí, los políticos ponen presión, eso puede cambiar, ya que, las compañías pues hacen lobby y ponen dinero también de alguna manera en los partidos políticos, así que de repente eso puede regresarle, así que cuando la comunidad se une de repente y llama a un legislador, todo el mundo, se puede crear... Ese cambio que se necesita. La comunidad también necesita esa educación de saber que puede exigir independientemente del estatus migratorio a los representantes en las diferentes entidades gubernamentales. Y es muy bueno que ustedes estén allí como para guiar y para educar también a la comunidad, que sepan que tienen esa voz que los representa. Hay algo que me llama la atención. Center for Latino Leadership, como tú muy bien estabas diciendo, pues educa a la comunidad, los apoya. Pero también está el tema que el año que viene, pues en este estado se aumenta el salario mínimo. ¿Nuestra comunidad sabe de eso? ¿Nuestra comunidad qué está haciendo al respecto? ¿Están preparados para hablar con su empleador y decirle, oiga, es que ya aumentaron el mínimo? Pues mira, este...
1: Sí, la comunidad sí está informada porque como esto en nuestro estado sucede cada año, es algo regular. Eh, sí, los empleadores que, que son de, de, la pe de pequeño comercio, mejor conocido en nuestro idioma, ¿verdad? Small business. Ellos, claro que les entra la angustia porque hay que incrementar precios, los que tienen restaurantes, los que están en diferentes industrias, ¿no? ¿Cómo van a ser afectados porque... Son pequeños negocios. Ellos también tienen que entrarle con su salario mínimo que incrementa. ¿Cómo los afecta también a ellos? Tú sabes, tenemos que ver ambas partes. Eso es lo que te digo de que Center for Latino Leadership somos bipartisanos. Vemos ambos lados de la moneda. que importante, tenemos... a veces se
0: nos olvida.
1: Correcto. Sí, sí, sí. Entonces... Ellos, claro, están trabajando fuerte para hacer este incremento. Vuelvo a poner el ejemplo de los restaurantes. Así es que sigan apoyando localmente, por favor. Recuerden que ellos están dando mucho empleo a muchas personas que en otros lugares no les dan la oportunidad de tener un trabajo digno, ¿verdad? Aquí aprovechando, este, recordando esto, ¿no?
0: Y te quería preguntar, si alguien de repente sí. tiene esa inclinación de servir a la comunidad y piensa, es que a lo mejor yo puedo ser, no sé, alcalde, concejal, empezar de algún puesto abajo para poder ir subiendo poco a poco y lograr ese cambio, porque tiene la perspectiva desde los latinos, ¿qué puede hacer? ¿Cuáles son los primeros pasos? Pues para empezar,
1: involucrarse. Bueno, antes que eso, número uno, la pregunta, ¿eres ciudadano o no? Si aún estás en proceso, hay que esperar tantito. Una vez que ya se tiene la ciudadanía, entonces sí se puede accionar. Número uno, hay que registrarse para votar, ¿no? Eso es el paso número uno. De ahí tienes que aprender a involucrarte en estas juntas que se llaman City Hall Meetings, que son las juntas que se hacen, ¿tú sabes cómo se dicen en español?
0: Reuniones del ayuntamiento. Gracias, gracias. Ya ves que todos aprendemos.
1: <risa> Entonces, en estas reuniones del ayuntamiento es cuando se toman decisiones grandes. Yo apenas estoy aprendiendo todo esto y totalmente lo reconozco, porque esa es una de las grandes oportunidades que he tenido al estar trabajando aquí para Center for Latino Leadership, que todos crecemos. Y vaya, yo me siento súper bendecida porque he aprendido con legisladores y no de un libro, los he visto en acción, de comisionados, senadores y también de alcaldes municipales. Y luego en nuestra región están empezando a levantarse pues latinas, latinas en el poder, que es algo formidable. Entonces empezamos con que se registren para votar y de ahí que empiecen a ir a estas juntas al ayuntamiento. Busquen localmente porque en todos los municipios hay y es ahí donde se toman las decisiones de que, oye, van a abrir una eh, tratadora de, de desechos de los animales eh, bovinos, de las vacas, toros y todo esto, ¿no? de los ranchos que están aquí. No se dio información en español, pero la pregunta es obligación del municipio darnos información en español. Pero si lo hacen en español, recuerda que no nada más somos personas que hablan de habla hispana que viven en los Estados Unidos. El gobierno tendría que traducir en todos los idiomas que hay en este país en el cual vivimos todos. Y no son cuatro, ni cinco, ni diez, ni cincuenta, ni cien. Creo que son doscientos cincuenta y seis. Imagínate wow. el recurso que esos son tus impuestos y mis impuestos y de los radio escuchas. Entonces, es un poquito que tenemos que concientizarnos que si yo hablo el idioma y también hablo mi idioma natal, tengo que avisarle a mi comunidad, porque aquí es donde tenemos que involucrarnos para que crezcamos juntos. Y es ahí donde decimos, comadre, ¿qué cree? ¿Van a abrir esta planta? No me diga, comadre. Y está enfrente de la prima de no sé quién, sí, comadre. Oh, pues hay que avisarles. Número uno, va a generar empleos pero también, una vez más, hay que ver los dos lados de la moneda. Sí, pero ¿qué contras? ¿Qué es lo positivo y qué es lo negativo? Como en todo. Entonces, eso requiere que nos presentemos y escuchemos y podamos hacer preguntas, porque al rato llegan, empezamos a ver la construcción. ¡Eh! Oye, ¿pero qué pasó? No, comadre, ¿no te has enterado? Sí, fíjate que... Oye, y yo no supe nada. Pues es que no participamos, no nos enteramos. entonces tenemos que entender ambas partes. Te digo, hay que estar de ambos lados de la moneda.
0: Importantísimo porque lamentablemente venimos de nuestros países donde no nos involucramos en la política, no nos involucramos en lo que está pasando en nuestro entorno y sabemos todo el ambiente de corrupción y venimos de, con esa decepción y venimos con muchos traumas y pues acá decimos, se lo dejamos a los demás. Exigimos de todo, pero no... Tomamos la responsabilidad de ir y escuchar y participar, que es lo más importante. Nosotros tenemos que ser responsables para poder exigir cualquier cosa. Tenemos que cumplir y tenemos que hacer lo mínimo como ciudadanos, como el ejercicio cívico que debemos de hacer. Participar, como acabas de decir, en esas reuniones, que es muy triste. Yo he ido unas cuantas y usualmente está vacío. Son casi siempre las mismas personas las que van y las que escuchan y las que participan. Y usualmente las que van y participan tienen una queja particular y por eso van. Y van todos los días hasta uh -huh. que se les escucha y hasta que se les preste atención. Pero no va nadie y la ciudad tiene miles de residentes. Cualquier ciudad aquí en el y, estado de Washington.
1: Y de decisiones que tomar que no pueden esperar a que nosotros como ciudadanos Digamos, ah, ya estamos listos para escuchar. Oiga, no estoy de acuerdo en lo que tomó de decisión, pero ¿a qué hora llegaste para decirme que no te gustaba esta idea? Entonces hay que participar. Y ya con eso resolvimos muchas cosas. Y una vez que participas y te involucras, ves oportunidades. Y dices, oye, ¿cómo ingreso al concilio? ¿Qué importancia? Es ahí donde ya se comunican y vemos los específicos que se requieren una vez más número uno, tenemos que ser ciudadanos somos ciudadanos porque vivimos en este país, pero tenemos que tener el famoso pasaporte azulito ese azulito es el que requerimos para poder participar en eso y no nada más nos abre la oportunidad de involucrarnos en cuestiones políticas y de posiciones también podemos obtener trabajos gubernamentales en migración con la policía a ver, ayúdame, ¿qué otras ideas? Que puedan participar. De todo,
0: mira, pueden participar en, en, mira, en los bomberos, con la policía, con todas las entidades de gobiernos y agencias que ayudan y colaboran el Departamento de Salud, el Departamento de Medio Ambiente. Hay tantas oportunidades para nosotros los latinos involucrarnos y ser parte uh -huh. de esta sociedad, de este sistema que es tan importante. Nosotros... De verdad, no nos damos cuenta hasta un año electoral. ¿Qué utilizan el voto latino? Ambas partes, ambas caras de la moneda, vamos a estar claros. Realmente, el voto latino sirve para eso, para un año electoral que es, por cierto, el 2024. Y tenemos que educar a nuestra gente sobre el derecho al voto, porque por lo mismo que venimos decepcionados de nuestros países, pues no votamos. Y nuevamente le dejamos la responsabilidad a otras personas. Hay que ser responsable, hay que escuchar las dos caras de la moneda, hay que tener discernimiento, hay que saber qué es lo mejor, qué es lo peor. Nosotros ya venimos de estas experiencias y, como dice un amigo, venimos del futuro. Ya hemos experimentado inflación, ya hemos experimentado corrupción, ya hemos experimentado un montón de cosas feas y malas. ¿Usted quiere que caigamos en ese círculo? ¿Usted quiere que las cosas cambien, usted le gusta cómo está la situación, lo que sea, tiene que ir a votar. Eso es lo primero, eso es lo más importante. Una vez que se hace ciudadano mm -hmm. y que tiene ese derecho, hay que ejercerlo.
1: Es correcto. Y mira, aquí contándote un poco de mí, yo llegué a los 17 años a los Estados Unidos, Con, llegué a finales de los 80 y, el auge económico en este país estaba increíble. Luego se vino la primera guerra, Desert Storm, y de ahí empezamos en decadencia de una manera espectacular. Yo llegué y me integré en lo que es los restaurantes. Yo me metí totalmente. De ahí, otras personas, bueno, como yo les digo aquí, eh, cada quien escogió en dónde se fue a su fuerza laboral. Algunos estuvieron en el campo y créeme que trabajar en un restaurante no es, no es cosa fácil.
0: No, y para nada yo trabajé tiempos, en restaurante. Yo trabajé bueno, aquí ¿quién usted no ha restaurante. Usted comprende, señorita,
1: ¿verdad? En aquellas épocas de los ochentas fue cuando apenas estaban llegando los restaurantes mexicanos a Ciaro. Estaba llenísimo, no veías la puerta, o sea, era una cosa espectacular y fue algo en que latino creció increíblemente y empezó el auge latino. Eso me encanta recordar a mi gente. No nos olvidemos nuestra bravura y que somos capaces de todo lo que podemos y nos podemos en nuestra mente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que empezó a ver? no Empezamos a ser afectados por diferentes cosas empezamos a tener un tax en lo que es, en los restaurantes, ¿recuerdas cuando empezaron a hacer los allocated tips que teníamos que pagar el 20% y antes no teníamos que declarar nada de eso, de los impuestos? Hicimos un poco de coraje que nos teníamos ahora que pagar más de impuestos, esto y lo otro. La diferencia es que en este país nuestros impuestos sí los ponen a trabajar. En nuestro país venimos de un lugar que nuestros impuestos, o sea, vemos que es para ayudar a quien está en el, man, en el mando, ¿verdad? Y se pues, va para la bolsa de alguien, pero de no para demás.
0: la de los más necesitados.
1: <risas> es correcto, pero aquí vemos esa gran diferencia. Ok, bueno, así empiezas a entender tu país. Yo de ahí, me, yo sí me sumergí en el país. Aprendí el idioma, me fui a la escuela, pero no me fui a terminar high school. Yo me metí a aprender inglés y terminología médica. Todo eso hice yo, pero aquí cada quien tiene sus propios sueños y donde empieza. Seguí creciendo. También fui motociclista, aunque usted no lo crea. Fui de las sí. primeras motociclistas latinas en este estado y fui hasta Sturgis y crucé el, el Golden Bridge en San Francisco. Lo digo porque nada es imposible. Si tú quieres, sí se puede. Usted no tenga miedo. Nada más tenemos que aprender, tomar las clases y aquí en los Estados Unidos todo nos enseñan Es muy bonito una vez que realmente dejamos ese dogma de que, ay, no puedo, primero aprenda el idioma y aviéntese con todo y va a ver que sí puede. Y ¿Para bueno,
0: tí, para ti, ¿cuál ha sido el obstáculo más difícil que has tenido que superar en este país?
1: Aunque se escuche triste y duro, ha sido mi propia cultura, mi propia cultura latina. Es que... He escuchado mucho y mira, aquí como te digo, hay que escuchar los dos lados de la moneda y yo sé, te quedas así, espérate, es, es la primera persona quizá de poquitas que somos que te vamos a decir lo opuesto. Yo como te digo, llegué y me integré con la comunidad, aprendí el idioma, yo corrí con todos ellos y también mis compañeros latinos, toda mi, mi comunidad latina, conocí peruanos, colombianos, puertorriqueños y caray, ahí empezamos. Después, cuando ya me vengo a la parte central de Washington, que hay más latinos, vemos, siento que ese apoyo no lo tengo. Y empiezo a ver que todo es bien diferente. Empiezo a entender que este híbrido de, que hemos tenido de nosotros, que venimos con, esa, con esos principios que nos inculcaron nuestros padres de familia, de respeto a nuestros mayores, a las autoridades, a Dios, los que son religiosos, los que no les respeto, lo que ellos decidan creer o no, porque en eso no nos metemos, igual que en la política, no mucho. Entonces, con todo esto, digo, ¿por qué la siguiente generación es diferente ya que nacen aquí? Entiendo también que es el integrarse y entender una cultura con otra, pero también veo que cuando empiezan a ver, más negocios latinos que empieza a haber más éxito, o una persona más exitosa, la propia comunidad les pone, les avienta cosas para que tropiecen, y eso es muy triste, entonces hay ocasiones en que mis amigos anglosajones me han preguntado oye Ari, si ustedes son tan increíbles y son tantos, ¿por qué no han tomado participación en el poder? porque no nos apoyamos es triste reconocerlo pero ¿sabes? hay muchos que sí se apoyan, esos son los que tenemos que voltearnos y seguirnos ayudando seguirnos ayudando y cambiar corazones y vamos a poder lograr llegar al poder, tanto que nos quejamos para que podamos llegar a esos puestos y ver por toda nuestra gente que no tiene un comprobante de su estatus en este país por todos ellos son los que tenemos que advocar y
0: con el corazón Muchísimas gracias Ari, la verdad que te agradezco que hayas compartido tu historia como latina. Te agradezco tu experiencia. Te agradezco todo tu mensaje porque creo que estos son momentos donde más que nunca lo necesitamos. Ahora que estamos haciendo estas reflexiones de fin de año para poder empezar uno completamente nuevo y sería bonito que de repente dentro de esas pues, promesas que nos hacemos a nosotros mismos de esas cosas que queremos alcanzar pues una de ellas sea encarrilarnos, comprometernos con la comunidad para saber qué pasa a nuestro alrededor y cómo podemos también nosotros involucrarnos y mejorarla de alguna forma. Muchísimas gracias Aria Costa de Center for Latino Leadership.
1: Muchísimas gracias por la oportunidad y sí, vayan, participen porque pues, necesitamos también el apoyo de todos. Es un placer, muy amable por haberme tenido aquí.
0: Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Igualmente para ti. Un abrazo bien grande. Recuerda, hacer bien Power Moment no se hace responsable por los comentarios emitidos por los invitados. Recuerda seguir a Power Moment en las redes sociales, arroba PowerLamas en Twitter e Instagram, y en Facebook, Power Moment with Paula Lamas. Esta es una producción de GGSI. Power Moment with Paula Lamas te invita a celebrar el poder cívico de los latinos con la compra de tu boleto para la gala 2023 de la organización The Center for Latino Leadership, contribuyes a ayudar a la red estatal de líderes latinos en el proceso legislativo de ambos partidos. La cita es el viernes 29 de diciembre a las 5 y media de la tarde en Axis Pioneer Square. Para detalles visita centerforlatinoleaders.org.